0: The Cast, a sua dose de informação e cultura, com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: Bem-vindos, o bar está aberto novamente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão com saudades da gente? Sim ou não? Não responda, não responda. A gente vai responder isso para vocês aqui. Eu queria agradecer. A gente está aqui na na residência do nosso convidado. Já queria agradecer a antemão dele. Não fale ainda, não fale ainda. Que é uma grande surpresa. Ninguém sabe quem é o nosso convidado, entendeu? Bom, queria já falar para vocês que é muito bom estar de volta com o Botecast demos um tempinho ali estamos a, a integrantes estavam resolvendo certas situações o Bairro estava em reforma o estava em reforma melhor falar que o Bairro estava em reforma né e agora nós estamos voltando e se tudo der certo se esse ano terminar nós teremos um programa até o final do ano para gravar para vocês já queria falar que vamos ter vários programas já temos convidados da nossa eterna lista de convidados aí que sempre aumenta e teremos coisas em vídeo também para ativar nossas redes sociais ali o YouTube Coisas em vídeo nós vamos ter até o final do ano. Mas, primeiramente, queria dizer... Tudo bem, Fernanda Prestes?
0: Tudo bem. E vocês, companheiros?
1: (risos) Tudo tranquilo? Você passou por uma odisseia recentemente?
0: Passei por uma saga. Eu estava comentando com o Kleber lá que eu não queria que ela tivesse terminado. Eu queria estar vivendo ela até agora, né? Mas passei por uns perrenguinhos que não foram tão perrengues assim na Bahia.
1: Tá certo. Flebe, Bordinhão, tudo bem com você? Quanto tempo?
2: Pois é, né? Parece que foi ontem. Nem foi, parece que foi ontem. Já faz dois meses que a gente não grava, né? E como a gente não gosta um do outro, a gente só se vê
1: na gravação. <risos> Mas a gente é igual banda de música, só se para pra tocar, né?
2: É, é. é
0: trabalho, é trabalho. É.
2: Mas estou bem feliz de ter voltado. E agora vamos emendar. Essas, essas reformas do Bar, que a, que a falou, é o barco que mais se reforma, né? Tem umas duas por <risos> ano, né, cara? Além das séries. Mas estamos voltando com tudo aí e vamos manter até o final do ano, até as próximas séries. Um ano de reformas, né? Um <risos> ano de reformas,
1: é, tudo... umas nem tão interessantes, é muito pelo contrário. É. Então, estamos de volta. Jessé Vandosky, tudo bem, Jessé? Seu pé frio.
3: Ah. Eu não sou o pé frio, né? Fui assistir o jogo do Operário no, no último sábado. O Operário né? ganhou, o ganhou, né? Daí eu fui com a minha filha e com o meu pai. Quebramos a, mal- e, a maldição, a foi quebrada. as últimas quatro vezes que eu fui com o Rômulo, só perdeu. <risos> Exatamente. Aí eu descobri quem que era o pé frio. <risos> tudo bem? Mas está tudo ótimo, tudo ótimo. Sim. Essa terça-feira, esse, essa friaca, né? De eclipse, né? Eclipse, é. Então, era meu brinde. É, ai.
1: <risos> Arrume outro, então. <risos> Bom, nosso convidado do no programa número 60, chegamos lá. É o jornalista e artista visual, Sebastião Natálio. Tudo bem, Sebastião? Como é que tá? Tudo bem, tranquilo.
4: Que bom recebê-los aqui em casa. É uma honra ser convidado para o podcast. É um material que a gente acompanha aí, né? A gente até já apresentou para alunos nossos aí. Então, é bacana é. ser convidado aí para falar um pouquinho qualquer coisa. Você apresentou a gente mesmo para essa rapaziada <risos> nova? Sim, sim. Apresentei no curso de publicidade do Sescage. É, fiz essa apresentação para mostrar o lado de... De como que é um, um podcast e tudo mais, né? Bom. Que cabe na matéria, né? De, de rádio. Uhum. E é uma, uma coisa que, na verdade, a Moçada está mais interessada nisso, né? No, no podcast, do que na, na própria rádio mesmo, né? O uhum. veículo rádio. Então, é uma coisa
1: nova e bem interessante, assim. Obrigado. Um vídeo, né? que, a ser explorada aí pela publicidade. Beleza, obrigado por ter, ter colocado a gente lá como tema da, dessa... Uma honra. nessa é. aula. Vou fazer uma pergunta quebra-gelo para você, Serbas. dá para quebrar o gelo. Que Vai perdeu. quebrar o gelo, exatamente. Se você fosse diplomata, de que país seria? Olha o hambúrguer, hein? <risos> sabe fitar hambúrguer já?
4: Cara, muito mal. Não sei hambúrguer não. minha filha sabe e ela é fluente em inglês. Eu acho que dava mais certo para ela. os States lá. Pra, no meu caso, não ia, não ia ser muito bacana, não. Cara, sei lá.
1: Espanha, talvez? ó oh. Bom, boa escolha, é. boa escolha. Hablas espanhóis? Tem raízes, né, de, de família. Hablas espanhóis, sabe fazer uma paeja? É, não. Então, não, não, ou seja, infelizmente, eu vou, infelizmente, eu vou ter que chamar outro que faça algum outro prato. que comer muito bem uma paeja. Fazer não é o meu caso, não. Então tá certo. Bom, vamos começar nossos brindes e água no chope desse programa. Para quem acompanha o nosso programa, já sabe como é que funciona. Para quem não acompanha, o brinde é uma coisa bacana que aconteceu nos últimos tempos. E água no chope é uma coisa chata desagradável que vale a pena ser comentada aqui no nosso programa. Vamos começar. Fernanda Preste pode dizer. Não, não, Fernanda. Não, estou... Vamos começar agora.
0: Agora já falou. Agora já, já falei. Falou meu nome, não adianta amigo, mais. Começa, é que eu estava pensando aqui. Estava uhum, uhum. conversando que o Kleber. É tanta água no chope, né? Tanta água no chope. E hoje, já que a gente está voltando, é chato. Não não gostaria de fazer uma água no chope Você falou da lua, eu passei, vou fazer um brinde à lua Já Ah, era o brinde do Gessé E já foi também (risos) Mas aí você falou da minha saga na Bahia Então eu vou fazer um um brinde mais genérico Que é um brinde As relações Que eu acho que a gente está vivendo um momento com tanta água no chope Tanta coisa ruim acontecendo mas a gente não pode esquecer de cultivar as nossas relações, né? Que é isso que vai fortalecer a gente nesse momento. E isso, Eu acho que é o que nos segura e o que nos mantém agora. Então, um brinde às nossas relações de amizade presentes e futuras, e que aquilo que foi tão falado né? na época das eleições, ninguém solta a mão de ninguém, mas que realmente ninguém... Um brinde às pessoas que realmente não soltam as mãos de ninguém.
1: Beleza, Jessé. Então, o meu, meu brinde
3: era é de fato para lua, né? Eu tava subindo para cá e, e como a Fê falou de, putz, pensar em falar alguma coisa ruim, eu falei, não vou, né? E, então acho que essa lua cheia com eclipse bem auspiciosa para essa noite de reunião, de reencontro nosso, né? Então, para mim não teria como ser diferente disso, falar da nossa reunião e dessa lua que tava linda ali na né? subindo para cá na né? No, no fundo do Monteiro Lobato ali.
1: É. E será que as pessoas ainda, ainda conseguem apreciar, apreciar a... isso no, com tanta luz, com tanta coisa acontecendo, a gente sem trabalho trânsito, o cara, peraí, putz, uma lua massa tá rolando. Acho assim. que cada
3: vez menos, né? E teve uma outra lua, acho que faz o que Uns 15, 20 dias. Teve enorme, enorme né?
5: Sol, é. uhum.
3: E eu não sei se o pessoal acho que não tem tempo, né, pra isso, mais sei lá... E eu tava acompanhando online, cara, eu fiquei ah. assim, sabe, tipo, sabe?
1: E eu falei, <risos> juro, eu, cara, não, e eu olhei não, online, online é isso, eu... aí eu fiquei pensando justamente nessa, nessa construção, né, de tipo assim, um fenômeno natural, que antes eu pegava a chapa ali de, de foto ali e via, né, e eu vendo online, eu fiquei tão, tão broxante aquilo, sabe, eu fiquei caramba, cara. É totalmente cara. contrário, né? É, mano. putz.
0: E sabe que hoje eu tava lá no Monteiro, né, tava em casa, aí eu desci pra ver a lua normalmente dá pra ver da minha janela, mas hoje não não tava dando, aí eu desci fiquei na frente do prédio pra ver e aí todo mundo passava e ninguém olhava pra lua, tava só eu a louca, sentada na grama olhando, tomando um conhaque café com conhaque sentada na grama e aí um ou outro assim, que me viam olhando, aí olhavam pra que será que ela tá olhando daí olhavam, dava uma passadinha, assim, mas eu era a única pessoa que estava lá fora para ver a Lua, então essa falta de tempo mesmo, acho que a galera acaba nem lembrando, né, na correria, não se toca e depois vê uma notícia, vê as fotos no Instagram, né, de quem quem postou.
2: Eu ainda morava no outro apartamento ano passado, que o Celso postou um aplicativo que mostrava em tempo real a passagem da, da estação espacial por cima da região, assim... Imagina eu, então, que dei desí, fiquei na rua olhando pro celular, olhando pro céu. Né? O cara tá pediu um Uber de avião, né, cara? E, <risos> e da lua tem uma muito boa. De, de, a pessoas têm reparado, cara. A gente rasga a boca de olhar, né, e já taxar assim, né? Eu tava voltando uma madrugada dessa no caso casa do Danilo, que mora ali na rua Londrina. E, e eu entrei já um pouco alcoolizado no, no Uber ali, meio assim, né? Quero conversar com o cara, o cara, cara fechado, assim. Até. Eu tava posando na mãe, nessa da Paula, né? Então ele subiu os quando ai, quieto, né? De repente, bem antes do viaduto, deu uma avisada da lua bem certinho, assim, parece que ela estava nascendo atrás do viaduto de Santa Paula. Assim. E eu achando que o cara, né, quieto e tal. De repente o cara falou, rapaz, você viu que lua maravilhosa? Eu falei, nossa, <risos> o motorista é <risos> super sensível, cara. Porque eu sou, né, cara, sou da cagada, bicho. Tanta merda, né? Foi Porque... cinco estrelas? Ô, o cara ganhou seis. Uma lua, cinco estrelas e uma lua. E o Lili falou, e a gente ficou conversando até lá. É... Bom, mas... Era... Aproveite, já, aproveite. Já aproveito. É, e vocês dois dando, dando brinde tão coletivos e interessantes, assim, eu vou ser totalmente egoísta, né? Porque eu estava pensando em algo que não fosse algo no show, porque a gente tem um leque tão, tão grande de possibilidades de escolher, né? E já tinha escolhido tal, até que recebi o um e-mail da nossa, da nossa amiga Duda, que terminou de revisar meu, meu próximo livro, então eu vou fazer esse brinde. <risos> Entendi, egoísta. Duda e a Duda teve o trampo porque até então ela revisava poemas, né? Então eram duas linhas por página. Agora ela se empenhou e fez com o maior carinho e quero agradecer ela também. E para não ficar tão feio, eu quero usar o, o brinde do GC também da gente se reunir novamente, né? Faz essa piada que a gente não se gosta e só você vê aqui, mas
1: sempre bem interessante. Bom, tá certo. Bom, eu vou de água no shopping, adoro. <risos> Tem que, tem que ter, né? É, é... Eu até coloquei aqui pro pessoal da Pate. Papai, eu quero ser diplomata é porque é impressionante, né, cara? O que, que tá acontecendo com a escolha do nosso querido presidente, é, o filho dele, ser diplomata na, na Embaixada Brasileira em Nova York, né? E, e eu tava pesquisando, né? Quando saiu uma notícia dessa, né? Que é, até eu penso que é um desvio, né? De... de de atenção para outras coisas. Como sempre acontece, né? Do nada pinta uma notícia assim e todo mundo só fala disso, né? Para tática de guerra é assim. E eu tava vendo qual era o passo a passo para você se tornar diplomata. Gente, é muita coisa. Que metade da coisa eu, eu, eu cansei de ler. Imagine uma pessoa se virar diplomata, tem que é, a língua fluente, tem que tem que passar numa prova, que é difícil, mas são três etapas da, da, da prova, é, testes e mais testes para poder ser escolhido diplomata. Então Tem
0: pessoas que dedicam a vida, a vida,
1: né? Eu imagino, eu imagino quem está agora estudando e pensando, putz, o que está acontecendo? Tudo aquilo que eu me dediquei para uma indicação do presidente, né, e tudo mais. Então acho uma palhaçada demais, é muita palhaçada, né? E fiz essa brincadeira do, de ser diplomata aqui em país justamente para isso. É, é, pra cutucar. E é mais uma, uma coisa do que acontece nesse governo, então... É, fico esperando o que, que vai sair amanhã, né? Então, vamos... É, esse é meu minha água no chope, né? No Botecash. Sebastião. Tião. O <risos> que, que você tem pra gente? O que, que você quer falar? Quer falar os dois? Que coisa boa, coisa ruim? Que que tá... Como anda a sua guerra?
4: Então, é ouvindo vocês falarem aí sobre essas várias questões, aí questão do, da observação da Lua, a própria é, questão da observação do Sol, né que em Ponta Grossa é uma coisa maravilhosa no fim da tarde. Eu sempre comento que as pessoas não têm esse hábito de, de parar e olhar o Sol, se pondo no fim da tarde. Ou de manhã, né o Sol saindo e tudo mais. É... Não existe esse hábito, esse hábito. E se existe, é só para você fazer uma foto daquilo e nada mais. Depois você não acompanha o que está acontecendo, né? Não acompanha o processo desse sol. É, tem manhãs que amanhecem maravilhosas, com sol lindo, assim. Eu já peguei algumas, né? Que eu, a gente acorda para levar as crianças na escola e tudo mais. É, de um sol maravilhoso, está estourando ali, de repente fecha tudo. Fala, cara, não era para ser assim o um dia. <risos> Tuara que melhora né? Ao longo do dia, o dia, né? Porque, às vezes... É, dependendo disso também, o um dia a gente não é legal, né não passa bacana. né E a questão da lua, né que vocês estão falando aí, eu gosto muito de fazer isso, de ficar, ficar observando, parar, ficar observando. Às vezes eu estou aqui dentro de casa e tem um porto sol bem bacana ali, na é, que a gente pega aqui na Vila Liane, né eu, eu chamo as crianças, olha, venham aqui para dar uma olhada nisso, né venham ver aqui esse, essa essa textura, né, no, no céu, né, que é maravilhosa, né, cara, a gente que, que, que pinta, a gente que mexe com tinta e tudo mais, você fica, meu, como é que faz isso, né, cara? Uhum. <risos> Alguém me ensina a fazer esse processo aí, né, que eu vou fazer só isso, mas não, é uma coisa, né, da natureza, né, e aí eu brinco às vezes até que, cara, sabe essa cor linda que tem no céu? Então, ela é feita de poluição, na verdade, é. Né? É, Tava pensando nisso, que eu já tinha ouvido essa história. Da poeira, em suspensão uhum. e tudo mais, que o sol reflete ali, né, nessa poeira e pega tudo isso, né? É, mas é lindo, né? Mesmo assim é bonito, né, cara. É, e essa questão da, da reunião, né? É, no sábado agora, é, meus, minhas crianças estão né, naquela fase de, de ensino médio e tal, então é aquela coisa de, de os amigos virem aqui em casa. E eles invadem aqui no meu estúdio, cara, bagunçam, é, tiram as coisas do lugar. Pega as minhas extensões e eu não sei que elas são, né? É... Mas é uma coisa é, bacana e nesse final de semana agora eles estiveram aqui em casa porque eles queriam fazer uma, uma, uma noite de pizza aqui em casa, né? Molecada, né? E truco, que estão na fase de aprender a jogar truco agora, né? Aí eles se reuniram aqui em casa e, uma, e teve um feedback bacana, assim, deles, né? No grupinho lá de, de, de amigos dos meus filhos lá, da minha filha, né? Especificamente. A Júlia. É... Que eles comentaram assim, cara, é, fazia muito tempo que a gente não tinha um papo bacana assim, Uma reunião em volta da mesa De conversar, de sentar, comer uma pizza E, e papo, e o papo muito bacana Aí, claro, rasgaram cedo pra gente Não, teus pais são muito legais Eles recebem bem a gente, conversam e tudo mais Muito tempo que a gente não tinha esse papo Então a gente fica assim, cara, em casa né, não devem estar fazendo isso né? A gente tem o um hábito aqui, na minha casa pelo menos de na hora do almoço a gente fazer isso, né? É o horário que mais fácil a gente se encontrar, assim, na verdade. A noite daí já é um outro processo, porque a molecada já tá cansada, a gente quer dormir, no outro dia tem que acordar pra aula e tal. É, de na hora do almoço a gente se sentar à mesa, a gente tem até a de televisão, porque os jornais andam muito ruins, vamos falar a verdade, né? E aí bater papo, conversar mesmo, sabe? Tipo, jogar as conversas ali. Fazer as DRs, né? <risos> a mesa ali, né? Então tem sido bem bacana, assim. É uma coisa, um processo que a gente faz aqui em casa natural, naturalmente, assim, né? De sentar e, e ter essa conversa. E aí a gente fica assim, cara, os moleques estão sentindo falta disso e as pessoas não estão se tocando, né? De que falta isso pra eles.
1: Essa é conversa, deixar,
4: de né? um pouquinho o celular, deixar o um celular do lado, né? É, e aí ter essa conversa bacana, assim. Ontem... Não sei se eu posso continuar falando eu ou não. Olha, é, já mas fica à vontade. No, 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 no entrevista com o Bial lá, na conversa com o Bial, é, tinha alguns filósofos lá, e tal, e os caras falando sobre essa história de que ah, que as máquinas vão é, dominar, vão acabar com o ser humano, né? Seria o, o novo apocalipse, né? através das máquinas e tal. E um, um dos, dos não vou lembrar o nome dele agora, é, dos filósofos brasileiros ali. Falando que ele não acredita nisso. que que Na verdade, é assim, são a, a, são os humanos que têm que mudar. É a relação humana que tem que mudar. Não são as máquinas. As máquinas estão aí, elas vão continuar estando por aí, vão ser criadas novas máquinas. E quem tem que entrar no processo de mudança é o ser humano. E a gente está entrando no processo inverso a isso. né? A gente está acompanhando as máquinas, na verdade. Né? A gente está entrando no, no universo delas. né? E deixando é, essa coisa de observar a a Lua através de... um Programa, né, cara? Então é uma coisa complicada. É uma coisa a ser pensada.
1: Bom, é verdade. Tudo é verdade. É. E nada é verdade. Tudo é e não é. Tudo é e não é. Bom, terminando esse bloco, a gente traz o aperitivo. A gente pede pro nosso convidado trazer uma música pra ter um alívio musical ou não, dependendo da música, para deixar mais educado você. É, Sebas, o que você trouxe pra gente
4: Então, cara, é.
1: Como eu falei para vocês, né, eu eu indiquei três músicas né, para
4: vocês aí, né? Uhum. Agora deixa eu ver se eu lembro. É... <risos> é... A,
1: a primeira que você mandou uma homenagem. Da...
4: <coughs> Do Herb Hancock, eu gosto pra caramba, assim. É uma música que, na verdade, eu ouvi quando eu comecei a me interessar por jazz, assim. E foi o que meio que me introduziu no jazz. E essa música, ela é... eu acho ela muito, muito intensa, porque, assim... Ela tem várias formas de, de, dela ser tocada, na verdade, né? Várias interpretações, é, os músicos tocam ela de várias maneiras, vários improvisos no meio da música, então eu acho isso bem bacana, assim. Né? E aqui em Botafogo não, já vi várias bandas aí tocando, o próprio Serjão, né? Tocando no... Num dos Fux agora não vou lembrar qual, né? Mas eles fizeram a abertura com o Cantaloupe. E aí é muito
1: legal, muito bacana né, de ver isso, né? Beleza, vamos ficar com esse aperitivo E daqui a pouco a gente volta Porque agora, agora é hora de música Estamos de volta com o segundo bloco do Botecast, número 60. Estamos recebendo aqui o jornalista e artista visual Sebastião Natal E vamos começar nossas rodadas de perguntas. Kleber Bordinhão. É,
2: eu não vou falar vez, mas vou falar. É, Sebastião, eu queria que você falasse da sua trajetória, né? Então, é, pelo release que eu li ali teu, a parte é, de artes plásticas e tal, formado de jornalismo. Eu queria que você falasse sobre isso e, e dê uma ênfase na como você passa toda a tua essa tua trajetória dentro da arte, dentro do jornalismo para dar aula, do que, que você dá aula quais são as, as disciplinas
4: Então, é, essa brincadeira das artes aí, né na verdade é, vamos dizer assim, eu sou um artista amador né cara, eu não, eu não quero nem ter registro em associação de artista coisa toda aí, porque eu sou meio ali esse negócio aí certa vez me convidaram pra, por exemplo para ser é, para ser anarquista né cara E aí veio é uma galera do rio que veio, e aí falaram que, pô, você tem que a gente vai fazer uma carteirinha pra você de anarquista eu falei, cara, como assim?
2: eu vou rasgar essa carteirinha <risos> número
4: 3720
2: isso no tempo, da... no tempo que tava fazendo
4: jornalismo, os caras chegaram com essa conversa, falei, cara, não me traga essa carteira, por favor <risos> se eu pudesse mandar ali com os meus documentos, vou dar com carteira de anarquista, viu só daí o homens me bate pega, né ah, nossa. e aí é aquela história, tem que explicar né o que é esse negócio aí é, mas essa trajetória de, de artes plásticas aí assim é, de começar a pintar, a expor e tudo mais, começou mais firmemente assim na década de 90 ali. Né? É, 92 a gente estava fazendo alguma coisa na universidade, a gente teve um grupo que chamava Rasgando o Verbo, que a gente mexia com tudo assim, de cultura. Né? Poesia, é, exposições de arte, é, entrou um pouquinho de teatro. <coughs> é, a gente se apresentava nos bares aqui em Ponta Grosso, já naquela época, né? É... Foi até foi daí que os bares em Ponta Grosso começaram né, a se desenvolver nessa parte de, 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 de assumir essas outras coisas né, que, que acontece na cidade em termos culturais, né? É... E... e nesse período eu comecei a criar mais firmemente, assim, produzir mais firmemente tal, com exposições, fiz uma exposição... É, uma das grandes que eu fiz, a primeira grande assim que eu fiz foi no SESC, né, em 94, que ela rodou o Paraná todo, assim, no SESC do Paraná todo, é, que chamava Mão na Terra. Então eu fiz todo esse trabalho com material é, orgânico, com terra, com é, sumo de, 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 de folhas, né, nada assim é, é, usado artificialmente. Né, a única coisa artificial que tinha. Em algumas situações, era o tecido né? Mas o restante Era material orgânico mesmo Isso quando usava tecido, às vezes usava madeira Mesmo, né? e fazia com O material assim Tipo, que vocês estão vendo aqui é... Então é, Foi bem bacana nesse período aí e aí é, eu entrei aquelas fases né, dos artistas que todos... Acho que todo pessoal que se mete nas artes tem aquela fase de... Não quero mais fazer isso, né, cara? Preciso trabalhar, preciso parar, né? Preciso comer, né? E só com esse negócio aí não dá certo, né? E, mas, é, como eu falei, é, 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 postei né, no, no Instagram lá que é um negócio que, que é, você não sabe o que você faz, mas você continua fazendo, né? Porque se você parar da impressão que vai acontecer alguma coisa de errado com você algum problema muito sério vai acontecer se você parar com isso né e tua vida se você pudesse seria só aquilo ali mas a, a sociedade o capitalismo o bolsonaro né eles não permitem que você viva só disso né cara é, o trump né é, então você tem que ter outras coisas para você fazer na vida é, aí aí foi uma sequência assim de disposições de depois teve é, o Com Que Cara Nós Ficamos que foi uma série de máscaras de papel machê que eu fiz, que tinha alguns argumentos, algumas coisas de fundo assim com, com mensagens né, de fundo, na, não era só a máscara a máscara era só um detalhe, na verdade no trabalho é, que ano foi isso? <coughs> Ela você... queria trazer uma mensagem na verdade, isso foi é, isso já é mais recente, cara, isso aí foi em 2000 e, 2000 e... 7 de 2008, né, que eu expus em vários locais aí, expus no, no Centro Europeu, é, foi para paranaguá Paranaguada, foi para é, Tibagi, Castro, né, foi alguns um dos lugares que a gente fez a exposição aí. É... <coughs> Antes disso, teve outras coisas, que eu produzi, mas não de não assim, que, que tenha alguma relevância, até porque o tempo da gente que de falar sobre tudo não é, não é isso, né. Mas é, depois veio é, na linha das bicicletas, né, Acho que, tá atrás, uhum. que foi bem bacana, assim, eu, eu expus no, naquela hamburgueria que tinha na, na Avenida Mincha ali.
2: Só ali no início, ali no isso, na esquerda.
4: Isso, Expus ali, foi bem bacana esse tempo ali. Depois expus também no Centro é, Europeu. É, é. Isso, hamburgueria é. Gourmet. Esse é. era o nome mesmo? É. Isso. É. Hoje é. é o
2: nome das coisas. É. Né? É. Era esse o nome. Tipo, homo, chicletes, né? Era
4: hamburgueria glum, Gourmet. É esse é o nome. Quero ver aqui mais de relevante assim ah essa é, com que cara nós ficamos é, eu expus no, no, no Fenata né no, no hall de entrada ali do do da do teatro é, pa, no ópera, ópera. É, aí depois abriu o ano cultural do CS com ela foi bem bem bacana foi bem intenso mesmo sim eu achei assim quando eu fiz cara e gente, tem muita coisa que a gente faz assim você pensa assim, cara esse troço não vai dar resultado a galera não vai gostar né e tal e meu trabalho ele foge um pouquinho daquela do, do coisa de fazer a pintura é, que é o mais tradicional em Ponta Grossa, né? de paisagem, aquela coisa toda, ele foge um pouquinho disso, né? eu procuro fugir disso, na verdade, eu sempre fugir disso. E eu pensava, não vai ter resultado, cara. a galera não vai gostar, não vai curtir, não sei aqui, mas é, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, é, existe uma diferença entre a, a pessoa que faz... Né, é, e, e guarda pra si, e o artista. O artista ele faz e ele é cara de pau de lá e, e mostrar. né é como uh, a coisa, por exemplo, né? faz a música, vocês fazem a música, poesiva a poesia e vai lá e canta isso pro né Não quero nem saber, eu vou cantar e se gostarem Não interessa é, alguém tá. não, se alguém perguntou, se alguém saber. Não, não interessa, o artista é meio assim mesmo. Não interessa se você está gostando não, eu estou aqui fazendo, se quiser ficar parado aí olhando, fica. Né? É, e eu ouvi muita crítica, assim, é, ao meu trabalho, e algumas delas, inclusive, estavam do lado a pessoa que estava fazendo a crítica, e eu achava interessante aquilo, eu sou o tipo de artista que eu não fico puto da cara com o cara que vai fazer crítica ao meu trabalho, eu acho legal, eu acho muito interessante, eu paro assim, escutando, né? o que o cara tá falando sobre isso, né? até para eu pegar e assimilar, e, né, se tiver que mudar alguma coisa depois, se tiver alguma razão, aquilo, a maior parte das vezes não tem razão nenhuma. É né? tipo uma crítica assim fundada, né? sem fundamento nenhum, é porque eu não gosto. Né? É, então tá bom, eu também não gosto de funk. Né? Eu vou falar isso, pronto, acabou, né?
2: Como se fosse um argumento, né?
4: É, e não é argumento, né? Por que, que você não gosta de funk? Né? Você tem que ter uma explicação toda para isso. Né? Uhum. Não é só dizer que não gosta. E não é que eu não gosto de funk também, não é isso. É, mas é um exemplo. É, aí. É, como é que eu passo isso para os meus alunos né é... ah, tive uh, o Aço do movimento que foi em 2017 essa foi muito bacana de fazer eu fiz só no, na estação, na estação arte ali também achava assim que era um negócio que não ia ter não que você espere que tenha visitação cara não é isso às vezes é o, o importante é a qualidade da visitação não é ter lá 800 pessoas mil pessoas três mil pessoas no negócio mas é a qualidade de, de quem está indo lá ver a tua exposição e o que, que pensam sobre isso. E foi bem interessante essa exposição aí, ela foi bem marcante, assim. O é, um material totalmente... É, não fiz em... É, não seguia aquele padrão de fazer em tela, né? É, e também as telas que eu fiz, elas não tinham chassis, era só tela pura mesmo, ali o tecido mesmo. E deu um resultado bem interessante, assim. Deu uma... uma bastante discussões sobre ela sobre essa exposição é, tem um sentido aí de, de psicológico nisso e um sentido social também, né que na verdade nessa exposição eu quis tratar é, as rasuras das identidades, né porque as identidades nossas estão sendo rasgadas, né cara você não tem mais uma identidade é, que você se reconheça, né é, a gente está meio perdido numa série de coisas que acontece que tem uma hora que você não sabe qual quem você é, na verdade, nesse universo aí né essa questão da é, a própria questão da, da, da diversidade que é uma coisa que eu trato com meus alunos né é, em publicidade isso tem que ser tratado né? às vezes as pessoas ficam meio assim de, ah, não vão falar sobre isso né mas tem que ser tratado e era o que que eu, que eu quis fazer um pouquinho nesse nessa exposição aí foi foi bem um resultado sim de discussão foi bem interessante né
3: acabando também né Estevão, a acabou
4: na Cavan, isso, tive lá com o material li, também. Li na Cavan é, eu, acho que uhum. que eu... Aqui, né? E eu acho que eu devo voltar lá na Cavan. No passado? Não, não, foi, alguma coisa. foi no passado. E é, foi,
3: é diferente do... ali, né? Um público...
4: Sim, um público... Menos... É, sim, sim, sim. O público da Cavan é muito legal, cara. Porque é um pub... ali é um público diversificado, meu. É um público diverso, assim. Né? E o Guedes lá permite isso, né, cara? Então é uma coisa, foi uma coisa bem bacana, assim, de expor lá. Também teve um resultado que eu não esperava. Tanto é que eles estão me convidando para voltar lá expor, Eu tô produzindo o tempo pensando em alguma coisa aí para fazer para lá é, mas é, como é que passa isso pro aluno né cara é, você vai, vai passar falando toda, toda, todas as suas vivências dentro desse universo das, das artes plásticas na verdade do, das artes visuais né você dá aula é, dentro do curso de publicidade De publicidade é, aula de ética em publicidade aula de de rádio né e é, Estética, da estética da publicidade. Então, é é, é, é o é o, é o que eu procuro passar para eles, é o que eu faço também. né Como é que você faz isso aí? Professor, como é que você faz? Onde que se cria? Onde que se busca isso? Cara, é a observação do mundo, meu. A observação do mundo é a leitura, é o que eu indico para meus alunos, leiam, cara. Se vocês não leem, se vocês não tiver uma leitura legal das coisas não só de livro, né, cara, mas uma leitura legal de mundo e tudo mais, você não vai sair do, do lugar no né? você vai ficar aí parado e outras pessoas vão avançar e você vai ficar. então tem que ter essa leitura das coisas, né? É, tanto é que eu levo as oportunidades que eu tive eu levei eles, algumas exposições para a gente discutir algumas coisas lá, né? De, de eles verem mesmo como é que cria, como é que faz, quem é o artista, por que, que o cara faz, tudo
1: mais. e, e quando você estava começando, que, o que que você lia, o que que você absorvia do, da época
4: Cara, é assim Quando eu comecei, na verdade é, Eu, eu é, Acho que desde criança Eu já tinha esse negócio de querer ser artista né? É, eu tenho umas garrafas aqui uma estante minha Se vocês olharem lá, vocês vão ver Que é, Que eu guardo elas Porque eu quero fazer algum trabalho com elas um dia Quando eu era criança, cara, eu tinha uma mania Na verdade eu, 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 deveria, eu deveria ter sido Escultor e não é, de, de pintar em tela e tudo mais, né? É, porque eu tinha mania de pegar as garrafas e cobrir elas com barro em volta. Para mim era uma escultura, aquilo. Eu Tava fazendo escultura. E Eu adorava fazer aquilo. Pegava, tu garrafa, cara, e fazia aquilo em volta das garrafas e cobria com com barro, né? E é uma coisa que eu falei, cara, eu vou fazer isso um dia, né? Eu vou fazer com cerâmica, um dia um trabalho bem bacana com essas garrafas e para para resgatar essa memória de de infância, brincar com essa coisa da infância aí, né? É, é, o que eu li, cara, na época, eu li de tudo, na verdade, eu sempre li de tudo, né? Eu sempre gostei de ler desde criança, comecei a ler cedo já. Pré, o primeiro livro que eu li, né, foi a história, a histórias extraordinárias que era de um avô meu que não, que não foi escolarizado, né? Escravo, não foi escolarizado, tal que ele aprendeu a ler é, em jornal de, 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 de que embrulhava carne no açougue. Ele chegava em casa, e ele juntava as letrinhas e ele formava as palavras e ele aprendeu a ler assim. E meu pai disse que ele era um assíduo leitor, ele pegava qualquer coisa e ele sentava, ele ficava horas lendo aquilo. Né? Ficava horas até porque tinha dificuldade de ler, mas ele não desistia, ele ficava lendo aqueles livros. E um dos, dos livros, dos primeiros que eu ganhei assim, foi essa... É, histórias extraordinárias que era uma história de obisomem um né claro para ter medo né crianças <risos> <risos> acho que por isso que eu adoro filme de terror hoje eu rio muito com filme de terror cara porque eu acho que é filme de terror na verdade e foi é, aí na, na fase adulta assim os livros de, de artes, né cara todos né que você pudesse ter na à mão não só a leitura dos livros, mas a leitura de galerias também, de museus, visitar, de vezes exposições. sempre gostei de ir. eu levo meus filhos, eles têm um conhecimento de arte assim que é bem bacana para a idade deles, porque eles vão, a gente visita, a gente conversa sobre aquilo, por que que foi feito, por que que não foi feito, né? porque o cara fez assim, um fez assado, né? então tem uma discussão assim sobre isso que eu passo para as minhas crianças também, procuro passar para eles também. cara, leitura meu é tudo que pudesse ler, eu, eu li, na verdade, assim. Biografias, inclusive. Você pode ser útil. Então, a última que eu li foi ano passado, do David Bowie, cara. Eu li, eu li a biografia dele. Que eu gosto muito do cara também.
0: Uh, Sebas, pelo que eu acompanho no seu trabalho no Instagram e pelo que a gente está vendo aqui hoje, você, aparentemente... Gosta de retratar o humano né? E eu acho que isso São muitos retratos, né? muitos rostos E isso tem uma coisa De filosófica De essência, assim, de, de ser o que, Aquilo que não Transparece né? Então Fazer uma pergunta meio abstrata Eu acho é, Como que Se você pudesse é, Traduzir assim, para uma filosofia você falou de leitura. Assim, qual qualquer é influência da filosofia nos seus trabalhos? Qual é a, 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 o pensamento que você tenta trazer para gente?
4: Poxa vida! É a pergunta está difícil. <risos> é, então, é, já me falaram isso, e se vocês repararem na, na, nos meus trabalhos, né? Eu, no, eu na verdade, quando eu comecei, eu gostava muito do abstrato. Eu fazia bastante coisa abstrata e aí o Bistado foi me enchendo o saco assim sabe é, na verdade eu tinha tudo para ser surrealista porque eu tinha uns sonhos muito é, 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 que caminhavam mais para surrealista na verdade assim eu nunca gostei do surrealismo eu gosto muito pouco do surrealismo na verdade é pouca coisa que eu gosto Salvador Dali alguma coisa mas não sou assim eu sou fã do Irônis Bosch, bosch na verdade né é, é parece é tem ali em é cima, cima tem ali em cima uma colagem dele ali é, e aí de um tempo para cá eu comecei a quando eu comecei a história das máscaras eu comecei a trabalhar essa, essa história da figura humana do rosto né? e eu sou muito fã do Francis Bacon do não do filósofo do, do pintor e ele traz muito isso de é, é, o Bacon quando pediu um retrato ele ah por favor se pode fazer um retrato para mim e tal ele pintava o retrato e aí quando a pessoa ia ver, ela tava ao avesso na verdade, ele ia falar, cara eu, eu tô, é, mas eu não sou assim não, é esse é teu avesso, você é assim né? porque ele via a pessoa daquele jeito né e o que eu trago um pouquinho no meu trabalho, nesse trabalho que eu estou fazendo é meio isso assim de é, parece que tá, que as coisas estão vazando das pessoas né parece que as coisas estão vazando das pessoas, né tipo, saindo delas assim é, as cores é, as expressões é, é, tem, tem uma certa amargura né? E se você reparar é, O artista ele, 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 ele se reproduz muito na arte Na verdade né? é, Já me falaram, cara, você desenha você mesmo né? <risos> Todos eles parecem você Eu falo, Cara, é um pouquinho isso também né? De você é, Falando filosoficamente né? De você se expor mesmo De você tirar de dentro de você alguma coisa E mostrar, ó, é assim que tá. Talvez se tivesse um. A gente visse um período. E a gente não vai viver, né, cara? Eu acho, porque o mundo é assim mesmo. Mas se a gente visse um período de calmaria, de beleza, de. Sei lá, de romantismo, de. Das coisas mais claras, assim. Talvez não fosse assim minha pintura. ela Seria diferente, eu ia pintar outra coisa. Mas sempre, né. Desde que a gente. Sabe da arte, os caras sempre procuraram. é, tirar o ser humano de dentro dele meu é isso aqui que é ó não é isso aquela coisa é, comprada pedida encomendada do, do, renascimento. do renascimento daquela coisa bonita né e tal é sofrimento mesmo se você pegar a própria história da, da pintura religiosa né cara só vem quanto sofrimento tem ali na, na figura dos santos e tudo mais na verdade esse sofrimento e esses santos é, pintados daquela forma, é, era uma forma de a igreja manter também as pessoas com medo, né? Para que elas não se afastassem da igreja. A realidade das, da pintura é, religiosa é essa, né? Mas é a exposição mesmo do, 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 da dor do ser humano, né? E no Aço do movimento eu trouxe muito isso da dor, né? Tipo, de cara, quem que a gente é nesse, nessa coisa que, de conta, nessa bagaça que a gente nem se entende, né? Nesse Brasil que a gente não. não, não 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 sabe para onde que ele vai né cara parece que cada vez menos a gente sabe para onde que ele vai né do jeito que as coisas estão caminhando aí então é um pouquinho isso é... filosoficamente seria isso de, de é... desavessar a pessoa né pra trazer ela para fora
1: né? certo terminando esse bloco muito bacana e vamos para mais um aperitivo o que é que você trouxe para gente aí <risos>
4: Ah, tá, então. Então, a gente estava falando aqui de, de, de João Gilberto, né? É, de, o Kleber ele lembrou de João Gilberto, de fazer uma homenagem, né? Lembrou, mas não falou, né? Um, um, um programa todo. Agora ele tem a oportunidade de falar, ele, ele fala. De um programa todo sobre João Gilberto e tudo mais. E aí eu é, escolhi o Só so dança samba, é, o João Gilberto, e é, agora. Me fugiu aqui. Quem que é que tá com ele no, na música? Eu não lembro. Uhum. É... Daqui a A gente vota e já a fala. A gente volta, né? A gente vota é... e vamos falar. É, então, mas só dança e samba do João Gilberto, eu acho que o João Gilberto é, é gênio, né, cara? Então não tenho o que falar, assim, ficar falando de João Gilberto, o que, que é, o que, que não é. Não, o pai da bosta nova, o pai do. O cara que conseguiu juntar duas coisas que eu gosto, que é o jazz e a e a música brasileira o samba né o cara que conseguiu fazer esse encontro né do do, do jazz com, com o que a gente produz aqui e os caras lá fora a gente sabe que os jazzistas amam né cara essa coisa do dessa dessa batucada nossa desse barulho nosso que é bom né
1: é bom demais deixa eu perguntar para você acho que no dia da morte dele você postou no Instagram uma um desenho né aquele do Já... Você tinha, já tinha pronto? Não, aquele desenho na
4: verdade, cara, ele é antigo. Eu, fiz pro, eu tinha feito pro Guilherme, que ele tava com as ideias de lançar um CD. Uhum. E aí ele queria um desenho tal, queria alguma coisa, uma ilustração pro, pro CD. O chuchu? Isso, e eu fiz pra ele daí aquela, aquela paradinha lá, aquele desenho. Uhum. O Atom Galera tem uma camiseta que tem o mais ou menos parecido com aquele, uhum. só que colorido. E aí eu fiz esse pro Guilherme e ficou, né? Porque daí ele acabou não gravando o CD, ele gravou acho que um IP uma coisa assim, e ficou guardado esse material aqui em casa, e aí no dia da morte do Gilberto eu lembrei desse... Lembrei não, porque eu já tinha referência né, da coisa, não é? E aí eu puxei pro, pro Instagram lá pra para fazer essa homenagem
1: eu vi e, e o Guilherme fez um especial do João Gilberto domingo do passado. passado interessante Legal. <risos> bom, vamos ficar com esse aperitivo daqui a pouco a gente volta com mais Botacast porque agora, agora é hora de música
6: Só samba, só danço, samba Vai, 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 vai Só danço samba, só dança, samba Vai Só dança, samba, só dança, samba Vai, 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 vai Só dança, samba, só dança, samba Vai Já dancei o twist até demais mas não sei, me cansei do calypso, oh, altéctate, só danço samba, só danço samba, vai, 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 só danço samba, só danço samba, vai.
1: De volta com o terceiro bloco do Botecast. E aí, você já usou o aplicativo para ficar velho? Já usou? Então, vai se acostumando que você vai trabalhar muito. Entendeu? Bom, vamos voltar agora com mais perguntas aqui. Jessé, comece. Então, eu tava hoje assistindo, quer dizer,
3: sempre estou reassistindo e assistindo e descobrindo o Provocações lá da Bujanra e aquilo é essencial pra quem gosta de entrevista e e eu tiro umas umas perguntas dali sempre, e essa aí eu vi ele fazendo pro José Celso Martinez, uma das entrevistas dele a arte vale a pena? então
4: ele não fez assim né
3: Foi muito mais sarcástico. Na verdade, eu
4: gostava. É no finalzinho do programa dele, o um abraço é a única coisa <risos>
3: verdadeira
2: nesse é. programa.
4: Então, cara, é, vale a pena, sim. É, vale a pena, é, é necessária. A gente tava falando de Picasso ali agora há pouco, né, nesse intervalo ali. É, tem uma frase de Picasso que eu gosto muito. Que ele fala assim: Cara, se fosse tatuar alguma coisa em mim, eu não tem nenhuma tatuagem mas se fosse tal alguma coisa seria essa frase é, a arte é um instrumento de guerra na verdade assim ela não é uma coisa que está ali para você se tem a guerra cruel de um lado né tipo que vai matar pessoas que vai eliminar pessoas que vai é, é, causar uma série de danos ao mundo tem a arte da a, 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 a guerra da arte não é a arte da guerra a, a guerra da arte também né que é o modo que a gente meu é, é por aqui esse é um caminho também é, o caminho da arte, tudo mais, que não deve faltar nas escolas, né? Que a gente é, vê que é coisa incipiente tratado nas escolas. É, né? é, a gente está num país que ainda precisa avançar muito nesse sentido de valorizar a questão da arte, de pôr arte nas escolas de, for- de forma mais firme. Né? A gente está com governos aí que querem cortar isso, querem eliminar isso, a própria filosofia né? das escolas. Então é uma coisa bastante preocupante assim, você é, é, não cuidar desse universo, né? Eu acho que vale a pena, assim, eu faço, não sei por quê, como eu disse, mas eu vou continuar fazendo, né? E porque eu acho, sim, que vale a pena, tem que ser feita, né? É, eu acompanho o, o 66, né? Por exemplo, né? Que vocês tocam lá na, no, A coisa, o pessoal aí toca o Mandril toca lá na, na praça. É, a gente vê que tem uma necessidade ali, quando você vê aquela moçada ali é, é, em torno do palco, né, acompanhando os músicos ali, a gente vê que aquilo é necessário, meu, eu preciso disso aqui no fim da tarde, né e que, que quem dera, tivesse tudo dia aquilo, né, pra, pra meu, é tão cansativo o dia, a rotina o trabalho, ou ganhar pouco, né, ou trabalhar demais e ganhar pouco, e aí eu preciso de alguma coisa que eu fuja disso né, uma diversão, né, um uma coisa que eu saia dessa rotina cruel que a gente vive aí. E qual que é essa rotina cruel? É a arte, né? É... Ah, tem uma outra frase, eu não me lembro se é do Picasso, de quem que é, que... É... É... Como é que é? Agora me fugiu aqui. A arte existe porque só a vida não vale a pena, né? É, só a existência não vale a pena Se não tivesse arte, eu não sei o que a gente seria, cara sabe Se não tivesse música, não tivesse dança, não tivesse é, teatro né Se a gente não tivesse a pintura, a escultura né? Eu não sei o que, que a gente seria, cara Como é como é que seria a existência humana sem isso, né? Ou, ou se tivesse só um caminho Por exemplo, a gente estava discutindo a questão ali da, da, da beleza, é, da estética nazista, né? É, e se tivesse só um, um sentido arte, tipo, ah, é só isso aqui que a gente vai oferecer para vocês, será que seria bom também? né? Ou, ou será que é importante ter o funk, ter o samba, ter o jazz, ter o blues, ter outras formas de, de ter a, a arte de vanguarda, ter a arte é, é, do passado né, para a gente contemplar? Eu acho que é necessário, sim. Né?
2: Eu acho até, sendo mais, mais radical, eu acho que a humanidade é, serve para isso. O que veio depois é que que foram colocando, sabe? Na verdade, deveria ser o dia inteiro, você vendo o show, lendo, apreciando a arte e, né, e não ter esse trampo, essa crueldade. Né? Foi um sistema que foi levando, porque você trabalha oito horas por dia, no mínimo, ali, e que lá depois você tem um... um, um né, se livre um pouco... Eu acho que, que que tem a base humana, se fosse no mundo ideal, seria esse, né? que você só curtir experiência e, e se alimentar disso. É... É por isso que é, que é tão, tão preciso, né? Hoje a gente briga, uh, como falou, né? Por duas horas lá da sexta-feira no final do dia Para que a gente tenha esse contato. né? O certo seria estar tá direto, né? Estar é, tá na escola e, e aquilo despertar na criança desde cedo, desde. E hoje em dia no mundo que a gente tá vivendo, principalmente no Brasil aqui, é, é uma criminalização de arte. É coisa de vagabundo que não serve para nada. A mesma pessoa que vai chegar vai assistir uma novela, assistir uma série e acha que, que não sai do nada, né? Que ninguém faz. É um algoritmo, o algoritmo que faz ali. É, nem sei se a minha vez a pergunta eu pergunto, mas já, já me agora. É, Eu ia te perguntar mais ou menos nessa área, Sebastião essa questão da, da resistência, assim, né, da, da arte, da questão política, de você né, é, é, como que você expõe. Se bem que continuando o discurso, só fazer arte já está já, já sendo resistência hoje em dia, né, que já é um pouco absurdo. Mas como você pensa? dentro do teu processo de criação já é natural a tua arte já você já pensa que são politizadas a questão de, de, de sofrimento, aquilo que você falou na pergunta da Fefa. Isso já sai natural dentro da tua criação, do teu processo. E daí você falou também um pouco do teu processo, já que você é professor, tem a tua família, tem outros compromissos, quando você encontra um tempo ali para para arte.
4: Então, é não dá para você fazer arte o dia inteiro, né, cara? Você tem, como eu falei, a gente tem é, a sociedade para gente sustentar né? Então é, Você precisa trabalhar é, E como eu disse, se eu pudesse Eu não fazia outra coisa na minha vida Fazer só isso, Se ganhasse dinheiro com isso, não ganha né? Eu viveria só disso né? Eu estou num país que a gente não tem essa condição ainda Tem outros países que Eu tenho amigos conhecidos em outros países Que os caras vivem é, Produzindo arte o dia inteiro né? A vida deles é aquela ali, a rotina deles é aquela né? De produzir arte, vender arte E viver daquela arte ali é, infelizmente no Brasil hoje não tem essa condição. Então, só de não ter essa condição né de, de você viver disso já é uma resistência. Né? Você já está resistindo. Como é, que, como é que você continua fazendo um negócio que não ganha dinheiro com isso? que as pessoas hoje em dia né é, só pensam em ganhar dinheiro. Né? É, o humano né só pensa em ganhar dinheiro para poder se sustentar, poder viajar, poder criar os filhos, poder dar uma educação legal para os filhos. A gente vive pensando nisso, né cara nesse sentido... É, então só de, de, de você não ter essas condições já é uma resistência já se você vai expor isso ou se você vai jogar na rua eu já fiz exposição na rua já 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 não, não exposição é, oficial tipo ai ah, eu fui lá na prefeitura peço licença na prefeitura e eles me deixam expor na rua ah eu tenho algumas obras minhas que é, tava em casa tal eu falei cara isso aqui é, não tá bem ela trancada aqui em casa vou pôr na rua eu já fiz isso várias vezes já de, de distribuir os trabalhos em, em, em vários pontos da cidade, para as pessoas pegarem, ou não pegarem, né? ou jogar no lixo, não sei o que as pessoas vão fazer com aquilo, mas eu já fiz isso, fiz inclusive na frente da minha casa aqui, de colocar várias obras ali e falar, meu, quem passar e pegar é dele, né, e, e teve pessoas de, que me pediram, inclusive, cara, você não tem um outro trabalho para me dar? Eu falei, cara, acabou, era o que estava ali na frente ali, sinto muito, né. Eu tenho... É... Tentei catalogar esses dias ali Mas é, eu tenho preguiça de catalogar Como diz um amigo meu Cara, você é artista plástico, você não é curador Então não fica aí perdendo tempo querendo catalogar tuas obras Mas eu tenho mais de dois mil desenhos ali Que eu odeio é, 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 selecionando eles esses dias né, Me separando e tudo mais Rascunho, rabisco, esquete De tudo ali é, Bons, ruins Alguns é, não terminados Né? Aquela coisa de não concluir a obra, que às vezes é melhor do que você concluir a obra, né? Tem muita obra boa que é melhor não concluída do que concluída, né? E aí quando me dá uma, umas piras assim, eu distribuo, meu, pega aí, vai, né? As pessoas pedem, é, eu falo assim que na verdade não é o não é que dou o desenho, é o desenho que escolhe a pessoa, é a obra que escolhe a pessoa. Né? Tem, é, tem pessoas que me pedem e falam Cara, não, você não merece esse trabalho Não é que eu diga isso para ela
1: <risos> Acabou de falar mas, mas lá dentro de mim lá, Algum né? pediu
4: o, uma... o, meu, é. o, o meu inconsciente diz assim Cara, essa pessoa não merece trabalho teu aí que ela vai fazer com <risos> isso ela, né? é, Guarda Guarda que um dia vai aparecer alguém Que vai querer esse trabalho aí. É, Não é só Não é essa questão de só vender também eu, eu, eu Quando eu gosto da pessoa Quando eu vejo que a pessoa curtiu Quando eu vejo que a pessoa é, é, Merece aquele trabalho ali Ou a obra acha que ela que que Essa pessoa merece levar ela embora né? Que a obra que faz essa escolha é, é tranquilo dela levar e tudo mais Então é, Mas isso é resistência Só isso já é resistência né? De você não ganhar nada com isso e continuar fazendo Né? É, eu podia estar dando palestra, por exemplo, né? É.
0: 30 mil reais. Artista quântico?
4: Podia estar dando palestra, mas. Eu... Olha o
1: recibo oh, hein? É, mas... é,
0: eu, só, eu, ia, eu queria comentar, voltar um pouquinho no que a gente falava, que esses dias eu li um artigo do Vitor Ramil no Zero Hora, que ele. O nome era. Eu até estava procurando no celular que ele fala que o artista paga um alto preço por uma vida não convencional. né? E aí, nesse artigo, ele cita uma, uma história sobre o Mark Twain. É, ele fala que a história era mais ou menos assim, né? que o Mark Twain estava sentado na varanda de casa, contemplando, e o vizinho passou e perguntou, e aí, tá descansando? E ele falou, não, estou trabalhando. E aí no outro dia ele estava cortando a grama de casa esse mesmo vizinho passou e falou e aí tá trabalhando e ele falou não tô descansando então acho que isso conversa muito com o que o Kleber falava né do, do nosso objetivo com a arte né que uh, a arte é eminentemente humana né isso é o que uh, é, é algo que nos diferencia das outras espécies então eu acho que nada mais correto do que nós podermos nos dedicar a ela. né? E, e é muito triste que ela seja tão desvalorizada. E aí vamos à pergunta. É, a AIT é uma das primeiras coisas a ser atacada quando a gente vê a ascensão dos regimes autoritários, né? como está acontecendo no Brasil, como num processo que já vem desde a exposição da arte degenerada, né? que às vezes ninguém sabe o contexto daquela exposição e ela já... Já vira é, objeto de ataque Então eu queria que você falasse um pouquinho Sobre como você vê esse processo Qual vai ser o caminho Qual é o caminho pra arte no Brasil agora E...
4: Oh. É, isso? Acho que é isso. isso Qual
0: é o caminho pra arte no Brasil agora
4: Ah, o caminho pra arte no Brasil É continuar fazendo arte né? Não tem outro caminho O caminho é esse, é continuar fazendo Quem faz, né nas várias é, frentes aí, né, na música, na, na poesia, na, na, na escrita, é, na questão de, 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 de filmes mesmo, né, do cinema, tal, é continuar fazendo. Não tem outro caminho, né? É, é, se, é, se essas pessoas que pensam a arte, porque a arte ela vai, ela, de certo modo, em algum ponto ela vai ser contestadora de alguma coisa. Mesmo uma arte mais. É, assim. Piegas, ou careta, ou, ou que parece que está. É, Romero Brito. É, <risos> ou parece que está incluída no sistema ali, parece que foi feita para o sistema, aquilo. Mesmo ela, cara, ela pode ser vista de algum ponto ali, que é, é, você pode ter alguma observação crítica em cima disso, né? Ou ela vai receber críticas mesmo, né? também é importante. E. É interessante que ela. Que, ela, que essas pessoas que fazem, continuem fazendo. É um modo de resistência, não tem outra alternativa. É um modo de você mostrar é, é, inf, é levar informação mesmo para as pessoas, né? porque a arte é informação, qualquer tipo de arte é informação, é comunicação. Né? E se a gente parar de se comunicar, parar de, de informar as pessoas de algum modo, é, esses regimes aí né que... que totalitaristas aí que a gente tá, tá vivendo tá tá quase entrando num aí, não sei o que vai acontecer, eles dominam, eles vão dominar, acabam dominando e eliminando o que tá, o, o que se produz, né, no, no, em termos culturais no país, né, é o que, o que eles querem na verdade, né, é, pra eles os artistas não presta para eles não é bom ter artista, o artista pensa, né, daí vai levar isso pra escola, né, para estragar os filhos, que das, das famílias de bem, né, É um negócio complicado. Para eles é melhor que não exista. A gente acompanha essa presidência que está aí, né? Que, cara, os ministros não sabem falar. Eles não sabem se expressar. Igual esses dias, alguém comentou lá sobre... Ah, mas o Lula também era um analfabeto, não sabia falar. Cara, existe uma diferença entre não saber falar e não saber se expressar. Esse idiota que está aí, o cara não sabe se expressar. né? E todo mundo que está com ele ali... Não sei se pode falar isso A gente vai ser censurado Seu dops vai pegar a gente e tal. Mas cara é, 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 Os caras não sabem se expressar Nenhum deles né? é, Hoje ainda é, Eu botei lá no, no Instagram lá, Sobre o ministro, da, o ministro da França O ministro do meio ambiente da França O cara foi pego é, Servindo jantares caros lá Com lagosta e tudo mais Para a trupe dele e o cara é, pediu demissão. Né? Deixou o cargo porque foi denunciado isso. Né? E lá, então, se denuncia o negócio, o ministro cai, e aqui no Brasil a gente tem a denúncia e, e quem vai ser investigado é o jornalista. É quem fez, quem deu a notícia. Como assim? Né? É uma inversão de valor. É, 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 é a história de, de, de a gente ser colonial mesmo, né? esse colonialismo que existe, que nunca vai acabar, né? enquanto é, é, esses senhores que estão aí continuarem... É, é, reproduzindo, né? É, esse colonialismo não para nunca, não vai acabar esse negócio. Então é uma, uma coisa complicada, né? É, o Lula sabia se expressar. Eu não estou defendendo o Lula aqui, presidente, dizendo que ele é o melhor, que ele é bom e tudo mais. Né? Ele era bom, sim. É, mas é... é, apesar de ser bom. É... Mas o cara sabia se expressar, é diferente. O cara ia pro exterior, ele sabia como bater nas costas do, do Obama, sabia abraçar o, o Putin, né? Sabia se relacionar com a, missa do, com a primeira-ministra lá da Alemanha, né? E esse cara, é o que ele sabe, cara? O que, que, que a gente tem aí? A gente não tem nada. Né? A gente tá, na verdade, a gente tá abandonado cara, nesse país não É um abandono.
1: É. <risos> Bom... Água no chope. Água no chope, total. <risos> nós temos um mióbio, rapaz, respeita. Bom, seguinte, vamos, nós fomos informados aqui, perdão, fomos interceptados, né? Passaram a informação aqui agora e a gente descobriu quem fez parceria com o João Gilberto, foi? Stangets. Stangets. Isso, acabaram de passar pra gente aqui, tá? Intercepto. Bom, vamos A mentoria, terminar... acabou de, 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 de aplicar, informar cara, pra gente, né? né? Paul Isso. E vamos para o nosso último aperitivo desse programa. Vamos ver o que você trouxe pra gente.
4: Ah, então, cara, é. Propor um rock, né? A gente veio com jazz, veio com, veio com o samba ali, e jazz também, né? É... É, a gente vai com Rolling Stones aqui, né? Com game shelter. Que essa música, ela, de 69, ela foi é, tocada num programa de TV e a explicação para ela, né, pelo menos a explicação que o Mick deu, é que é, ela foi feita pensando na Guerra do Vietnã né, e nas coisas que aconteciam na Guerra do Vietnã. Uma música de protesto, na verdade, né, e das coisas que estavam acontecendo lá nessa guerra, nessa né, guerra cruel aí sem finalidade nenhuma que nem até hoje entendeu porque que ela que ela ocorreu, né entender a gente sabe, né, os Estados Unidos tem que mostrar a expansão dele, tem que mostrar a força, ele tem que gastar tem que gastar material bélico para poder fazer novo material bélico, né, é, que a intenção das guerras é essa na verdade, gastar o material bélico para fazer novos materiais bélicos e mais eficazes né? então é, essa música diz isso toca nisso
1: Beleza, vamos ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Podcast, porque agora, agora vamos de música. Estamos de volta com o último bloco do Botecast, número 60. Eu já queria agradecer aqui ao, ao Sebas. Obrigado de coração por estar recebendo aqui no teu espaço, aqui no teu templo de arte. Obrigado mesmo por receber a gente aqui. Espero que a gente possa ser convidado para as próximas pizzas aí. Você <risos> Ele falou que é, final de semana passada recebeu vários jovens esses jovens, né? você tem paciência para os jovens, né? Então, eu, cara, Chama é a gente, é. a gente quer participar dessa conversa também e saborear essas pizzas. É você que faz as pizzas? Arão, não, 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 Elas... não. É você que queriam. mudou as pizzas? Eu já
4: dou a casa, já.
1: <risos> é, agrade... é demais, né? Queria agradecer realmente de coração mesmo por ter aceito o nosso convite para esse nosso retorno aqui e abrir o espaço para gente poder trocar essa essa ideia, conversar, já fico com o convite para uma próxima conversa futuramente aí, tá bom? Queria agradecer realmente. Bom, é, vamos dar nossas saideiras aqui, despedidas, onde a gente dá uma dica cultural, o que você deve fazer, pintar, ver, ver a lua, ler um livro, pintar um quadro, qualquer coisa. Quem começa? Quem começa? Posso
0: começar. Vamos lá, Fefá. Uh, já que eu falei do, do Vitor Ramil, eu vou deixar um disco dele na saideira, que chama Foi No Mês Que Vem, é, de 2014, se eu não me engano. E as músicas dele são muito legais. Eu conheci, faz pouco tempo, foi meu pai que me apresentou. De vez em quando ele aparece com umas pérolas, assim, na, nas reuniões do domingo. E eu gosto muito porque ele faz muitos jogos de palavra e tem muitas metáforas que são muito legais... E esse disco ele tem quase 40 músicas. Né? É um disco super extenso, Sim. então não dá para você falar assim, ah, eu vou sentar e vou ouvir esse disco. Eu, cê, é para deixar rolando. E aí, cada vez que você ouve, é uma música que te pega naquele momento, que chama atenção e daí você fica ouvindo. E tem várias participações, tem Ney Mato Grosso, tem Milton Nascimento, tem o Jorge Drexler, <risos> em uruguaio. Então, essa é a minha... Minha saideira. Ouçam, um, é bom para um, uma tarde de sábado em casa, fazer alguma coisa, vai lavar uma louça, vai passar uhum. uma, é, pano no chão e deixa rolando. Essa é minha saideira. E queria agradecer, Sebas, por não nos receber aqui na sua casa. Agradecer aos meus colegas... De elenco. <risos> <risos> aqui no nosso que retorno. <risos> e... Realmente agradecer por hoje, porque hoje antes de gravar eu estava comentando com o Kleber que estava bem desanimada, assim, até acho que o clima contribuiu um pouco para esse nosso hiato, né? Todo mundo anda um pouco, um pouco brocochô, um pouco mais recluso, mais reservado, né? Então é, eu agradeço p- pela gente ter conseguido se mobilizar. E, e ver que as coisas acontecem, né? Que a gente acaba ficando em casa se fechando às vezes numa concha assim de pessimismo e é bom lembrar que, que estamos juntos. Então, obrigada, gente, por esta noite.
3: É, vai, vai comigo aqui. É, então, minha a minha dica ela é, acho que tá é sempre esperado, né, nessa época do ano Que é o Festival de Música Tá um pouco cedo ainda, mas quando eu vi que saiu ali O line-up das bandas que fazem o a Galera ali da, da a Secretaria de Cultura faz um, um Faz uma brincadeira, ele colocam, né As, as bandas que, pra, pra galera ir adivinhando Mas acho que tem Acho que a galera já adivinhou a maioria ali, né uhum. e, e eu fiquei bem surpreso com algumas bandas Que vão vir ali então, a minha dica já é essa, preparem aí então para o festival, que ele, na verdade ele não começa só no dia 10 e 11, né? rola ali todo mês de agosto, a primeira semana de agosto, tem bastante coisa no conservatório, bastante coisa acho que tem no ópera também.
1: Masterclass, violão clássico, canto e... lírico, muita coisa.
3: Apresentações, né? eu fui o um ano passado até com a, com a minha menininha lá, a Alice, e ela ficou bem fascinada vendo uma, uma mulher tocando piano, um professor tocando piano lá. E tem, então tem bastante coisa nessa semana de agosto mas culmina ali com no dia 10 e 11 de agosto com o, o festival mesmo não Eu acredito que seja ali no, no parque ambiental né ou próximo ali do no paraguaizinho como, uhum. como vencendo mas assim algumas coisas interessantíssimas né? como Bixiga 70 vai rolar então só aí já vale a, <risos> já vale a no domingo né no domingo, no domingo já tem 11, 70, já a última banda é... É, mulambas né acho que vai uhum. rolar aqui é, eu não sei se é a Moon, acho Amun, acho que é Amun, é E o Jingle Bells, se trouxeram, será que? eu
1: acho que é índico, acho que é índico. Se, é o nome é? da cidade, não Bom, não sei, sei não sei. sei. É, também é pelo horário, né? É, exatamente. Também é o Cedão, né? Até o Varanas, Jerimundo.
3: Varanas também, estou na expectativa de ver eles num palcão massa lá. É, machete Bomb, enfim, tem uma. uma, uma... Central é Sistema vem mantendo, de Som. Manda, assim, aquilo que a gente vem, vem falando desde a primeira edição, assim, que, quer dizer, não, não era a primeira edição, né? mas naquele, naquele formato, um palco grandioso lá com, com bandas ali de conhecidos né? É, acho que eles vêm mantendo a qualidade aí, então esse ano não, não foge disso também. Então, tá aí, esse programa, no dia 10 e 11 de agosto vai ter o o festival rolando na praça gratuito isso que é que é legal também com bandos da cidade e bandos de renomes aí também rolando. Sebastião obrigado pela pela entrevista por receber a gente aqui né nessa noite fria e disponibilizado o tempo também é um pouquinho do que a Fê falou também da gente ganhar ânimo né para produzir de novo o programa porque por mais que a gente curte pra caramba o que faz né mas tem horas que faltam né, um pouco de, de. Acho que é normal, né? A gente sente um pouco de, desse, desse ânimo para manter fazendo, né? O frio, a preguiça, mas. Mas há uma necessidade interna da gente de se reunir para fazer justamente isso, por mais eu com o Romulo. A gente sempre se encontra. E daí, vamos voltar quando? Vamos voltar quando? E a galera cobrando da gente também. Vocês então, se encontram, então? A gente se encontra, é. A é, gente é, é fica excluído. É que o Romulo responde mensagem da gente. Ih, então, rapaz. <risos> né? <risos> <risos> Mas que bom que voltamos, né? Enfim. E esperamos, vamos tocar em frente, né até o final do ano. Tem chão e bastante gente interessante. Isso que é mais legal. Né? Tem muita gente interessante que Nesses hiatos a gente percebe o quanto a gente perdeu de oportunidade, quanta coisa rolou na cidade, quanta gente interessante, quanto artista, quanto, né pessoas aí que poderiam estar tá falando com a gente. aí. Então acho que isso que a gente perde, mas tem esse restinho de ano e dá para tocar o barco. Só aí. Obrigado a todos e até a próxima.
2: Bem, eu vou aproveitar então o caminho já... Agradecer ao Sebas, pelo... eu já tô também entrando no, no, no apelido aí. Não, no cu... É isso mesmo. Agradecer por, pela acolhida aqui né? tá na, na sua casa. É, e é pela entrevista também, né? Como o José falou, a gente, quando fica esses, esses intervalos, assim... É, é claro que dá sempre pra gente entrevistar, mas a gente procura pegar na época de lançamento de alguma produção, né? E a gente é teve algumas coisas, assim. E... Então... Obrigado pelo, pelo por acolher a gente, por, pela entrevista. Sempre bom te falar de arte. A gente é meio meio suspeito porque se for fazer um levantamento ali é, é professor, e é artista e músico, né? A <risos> E a minha dica é um livro chamado Descobri que estava morto. Vocês já ouviram falar do João Paulo Cuenca? Ele esteve na Semana Literária do Sesc em 2015, eu acho e é um livro bem bem louco assim porque é sobre construção e desconstrução tanto de personalidade quanto da cidade ele, ele descobre que ele, ele, ele mora num apartamento e briga com, com um restaurante que tem do lado então do no, do lado do prédio dele então os caras nos intervalos saem no, atrás do, do restaurante começa a falar alto tá e não consegue trabalhar e dele joga lixo em cima dos caras os caras brigam dá uma, dá uma cagada e os, os caras dão queixo e ligam pro apartamento falando ó oh, senhor João Paulo cuenca tal, 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 tal. O senhor, está sendo para para falar sobre essa briga, tal. Só que tem um outro problema. A gente puxou a ficha do senhor que o senhor tá morto desde o livro de 2015. O senhor tá morto desde 2011. Daí ele fica É ótimo. E, e daí ele vai lá e descobre que encontraram um corpo com os documentos, cara. Tô com tudo, né? Tô com toda. A... Porque ele fala assim: você tem, você tem na... o que, que é você no mundo, né, cara? Você é um nome, um lugar e de onde você veio. E tudo ali, ele ficou com uma, uma crise de identidade Isso se passa no bairro da Lapa No Rio de Janeiro, que estava sendo desmontado E montado novamente para a Olimpíada Para a Copa do Mundo e, a, e o livro é só é sobre essa construção Ele vai atrás, ele fica Paranoico, né, porra Estou morto, e tem outras coincidências Por exemplo, o lugar onde encontrar o corpo O nome do prédio É o mesmo nome da cidade que ele estava No dia que o cara morreu, ele estava lançando O livro na Itália <risos> e tem... Só que é um livro de autoficção, né então você vai ficar o episódio da morte de deixar o cara morto com os documentos dele é real é a única coisa que ele fala o resto você né, tem que ler o livro lá para então é, e é uma coisa de construção e desconstrução que a gente é né é bem interessante nessa nessa parte tem um, um autor jovem ele tira sala que ele vai ficar para sempre como autor jovem ele tem, agora tá com 40 anos e no meio do livro também ele faz umas críticas fodas à literatura assim a a, a ser uma Ser falso e ser uma enganação. A gente conversou com a Fefa foi várias vezes disso. Assim. Ele se auto. Ele reflete. Eu sou uma farsa, não sou. Eu escrevo livros ou. Eu estou vivendo ou estou indo em feiras literárias para as pessoas olharem para mim e dar autógrafo, sabe? É, é, é bem legal, assim. É, descobri que estava morto. Que estava morto, do João Paulo Quinca. É isso aí, obrigado a todos que ouviram e a gente vai, vai continuar até o final do ano ainda. Não perdam.
1: Um abraço, falou. Nosso convidado.
4: Então, eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade né, de estar falando, conversando. É, é engraçado você estar do outro lado da, da entrevista, porque eu sempre fui entrevistador, né, cara? Uhum. Como jornalista, a gente é, gosta de fazer entrevista. Eu gosto, pelo menos, muito de fazer entrevista. Né? Adoro fazer entrevista. E aí você está do outro lado é uma coisa meio. Você fica. Né? Por isso que eu já vim pro meu território aqui, que aqui eu não me garanto. Né? <risos> <risos> Qualquer coisa eu distribuo uns desenhos para vocês aí, fica amigo aí, tudo bem. <risos> então, mas é bacana ter esse espaço né, do, do podcast, vocês é, ter essa preocupação com a cultura local aí de estar tá trazendo o pessoal para falar. né Esses hiatos aí que vocês falam, acontece acontecem, né, é, a vida é corrida mesmo, você tem que trabalhar e. Acaba acontecendo, mas tentem manter isso para até né, o fim do ano e para sempre. E até quando vocês estiverem velhinhos, aposentados, né? É, tocando essa...
1: Haja <risos> programa!
4: Tocando essa essa programação de vocês aí. É, é, cara, poderia falar mais para vocês aí sobre isso. É... Bom, indicação, né estão indicando obras aí, eu vou indicar uma também, não é recente, mas é uma obra que é meio que meu, meu oráculo, assim, né? sempre vou lá dar uma consultada tal, que eu gosto pra caramba, e gosto do cara porque ele tem alguns documentários, inclusive na TV, que são bem interessantes, é, falando sobre arte, que é o Samuel Chama, o livro é O Poder da Arte, é, Para você entender um pouquinho da arte de alguns artistas, ele, na verdade, ele traz alguns artistas ali, não todos, mas ele faz uma análise de, é, de Bernini, de é, Van Gogh, um, de Caravaggio. É, então, ele faz análise de algumas obras, de alguns artistas, aí, mas as, as análises dele são pontuais, assim são bem interessantes, porque ele vai lá no, no âmago da coisa assim e ele traz resgata para você né é, mostra para você o que, que é o que, que não é dentro daquilo ali por que, que o cara falou daquele jeito naquela obra né que a obra é uma conversa né, na verdade é né? por isso que eu estou falando que o que que o cara tá falando naquela obra ali né o que que é a conversa dele ali então é essa coisa pontual de você é, é, o artista em si, na verdade, ele não gosta de falar do trabalho dele, de ficar falando do trabalho dele e tal. Mas é legal você ver pessoas que estudam aquele tra- trabalho do cara, o que, que ele está falando sobre aquilo. Né? O Picasso dizia assim, é, certa vez perguntaram para ele, ele estava lá pintando alguma coisa lá, perguntaram para ele, o que, que você quis dizer com isso aí? Nada, é só um desenho. <risos> né? Nada, é só um desenho. É, para o artista, né? mas é legal que tem alguém né, na retaguarda lá explicando... É, mostrando para as pessoas o que, que o artista quis falar com aquilo. Então, é um livro que eu recomendo para as pessoas que gostam de arte está consultando, está lendo aí. A gente está lendo outras coisas aí, mas ainda está é, conforme o tempo da gente, né, cara. Então, é, até essa questão da leitura a gente cobra muito é, do pessoal na escola, dos adolescentes, e tudo mais de ler, né, de ler o mais possível, assim. Mas às vezes a gente mesmo, o tempo da gente acaba sendo cortado ali. Né, você até está às vezes empenhado naquela leitura né? e surgem outras coisas para você né, tomar conta né, na, na tua vida aí, que acaba cortando um pouquinho isso, mas tem que ler né? tudo que cair a mão você tem que ler, Até receita de bolo
1: <risos> leia bom, muito obrigado eu que agradeço é, bom, a minha dica desse programa é o Nerdcast, Cash. é um dos... É o maior podcast brasileiro 10 anos, já, de mais de 10 anos de existência, né? Os caras estão aqui de Curitiba. E. É o maior podcast brasileiro. Tava até vendo sobre humanos, né? Com o. Como é o nome dele? É o. é, o e, é... <risos> Ivan Mizanzuki. Mizanzuki falou, né? Na entrevista dele que eu mandei até o Jacé da minha vida, que ele falou, o maior podcast brasileiro é o Nerdcast. Né? E ele,
3: ele disse que todo mundo. Ele fala que todo mundo um dia vai ter um podcast, né? Até um tempo atrás todo mundo tinha uma banda, né? Agora todo mundo vai ter um podcast. Pode né? um...
1: <risos> Exatamente. Eu indico o, o programa número 676 Jesus. dos caras. É, é muito programa. É Elton Reginaldo John, que é um programa especial sobre o Elton John, é, que saiu o Rocketman, que é o, o filme, né? Baseado na história do Elton John. E eu, final de semana, eu tava escutando... Cara, uma hora e meia, quase, não, mais de, quase duas horas só falando sobre Elton John e é altas histórias, cara. Muita história legal. Hã? Vem
3: pra cá, será o filme? Tá. Vem, é, não, não sei.
1: Não sei, Provavelmente né? Vem, Provavelmente vem. Provavelmente.
3: Estudei com o Elton
1: John.
2: <risos> o Elton
1: John. Viola John Lennon. Olha aí. E, consequentemente, foram grandes amigos. Grandes e amigos. Mozart também. E Eles foram grandes amigos por um período... Como é que... Eu não lembro... O nome dele
2: é Reginaldo mesmo? É Reginaldo. É, porque tem, tem uma história do Stones, né? Que os Stones faz um show foda. Eles falam no Nerdcast. Uhum. Tá, os Stones faz um show foda e convidam o Elton John. E o Elton John queria chamar mais atenção com o Stones. Ele chega de helicóptero, né? Uhum. E os caras... Mick Jagger, os caras... Pô, que filho da puta, né? Que é seu lugar e tal. E daí quando o Elton John entra pra tocar com eles, eles não chamam o Elton John. Ele fala, e agora vai entrar o Reginaldo
1: <risos> pra tocar. E, e ele o, fica o, muito... Fica puto da vida <risos> então se né? quer chamar a atenção então o Reginaldo não é o Tom Jones. exatamente e, e, e outras histórias várias, várias histórias né, da, da, do início de carreira dele que ele não queria porque era ele é, é não queria e virou rockstar querendo ou não querendo assim então tinha uma história dele é bem bacana fala das músicas é, música que a gente escuta é, Ele conta a história de cada música que fez sucesso É bastante interessante vocês é, escutarem assim. Eu gostei pra caramba Indico pra vocês O Bruno Iago, o Guga Mafra e o Leo Lopes São especialistas em música Então eles destrincham várias histórias ali. Uma história bacana que tem dele É que ele comprou O avião do Led Zeppelin Quando O Led Zeppelin estava vendendo o jatinho dele ele resolveu comprar Que é tudo cheio de veludo por dentro <risos> Então ele comprou. E, e interessante que dentro do, do avião tinha uma coleção de filmes, filmes, filmes de pornô. E uma hora o Elton John, no ápice da, da loucura dele, ele chama os pais dele para Vamos dar um rolê de avião. E falar assim, pô, tem um filme muito legal aqui, Garganta Profunda pra gente ver. Então eles estão jantando no avião, pai, mãe, o padrasto dele, vendo um filme Garganta Profunda. Tem mais um negócio rockstar do que isso, tipo assim... É um absurdo que você... Né? Então... E ele
2: era amigo, virou amigo da atriz. E virou amigo né? da... Ela né teve, teve, Não lembro o nome dela. Linda love Ela tem uma
1: história tristíssima, né? Uhum, então, sim, acho que tem, tem um filme, né? né? E, ela, e anuncia, ela, anuncia ela anuncia um, anuncia um show. show né? Ela pô, chamou uma atriz de sucesso para anunciar o show dele. Então, tipo, várias histórias, né? Com a princesa Diana, enrolando muita coisa. Então, vale a pena vocês escutarem para ver altas histórias de Elton John, do Reginaldo. Beleza? Bom... É esse programa vai estar disponível nas nossas redes sociais, vai estar no imagens no Instagram, vai estar no YouTube também, né? É, eu, eu preciso confessar que o YouTube está um pouquinho não porque atrasado nada, atrasado, atrasado. mas a gente vai. O
2: Rômulo já tava conversando que a gente pretende, né? Digo com o Rômulo porque não tinha oportunidade de falar é com, o, com uh-huh. os outros aí, <risos> mas é possibilidade de criar mais mais material de áudio
1: e vídeo mesmo também. Uhum, exatamente. Então, pronto, o YouTube Renassa Renal do Botecast Exatamente, estamos tá, tá no Twitter Temos nossa página onde vai ser disponibilizado o programa Nessa quinta-feira Certinho, beleza Bom, só acompanha a gente nas redes sociais Vamos terminar com a moda da casa Com a música Maçã Da banda Vera Que ganhou o último funk, né? Ganhou como, na fase regional Como melhor música, melhor letra E júri popular Na fase nacional ficou em terceiro lugar e também júri popular. Ganharam
5: tudo.
1: Ganharam tudo. Uma música incrível. Uma apresentação sensacional da banda dia Vera. Um Aplaudi de pé. É. De... Na... Terminou a música. A gente já sabia que... que a banda, que a Vera tinha ganhado. Tinha coisa boa, Vera. Sensacional a banda. Beleza? A música vai ficar aí para vocês. Voltamos no próximo programa.
5: <risos>
1: Belezinha? Quando será? Quando será? Não sabemos, então, beleza? Então, deixa eu falar... Fale, é, fale.
4: Né? É legal saber que tem encerramento com a música das meninas, porque é uma banda que eu, eu já vi em vários shows delas, né no forno na, na praça e tudo mais, e é, acho um trabalho super bem elaborado, muito bem feito, né uma, coisa, uma banda bem estruturada, aquela mulherada cantando, é, é legal de ver e quando eu soube do, do, da premiação né fiquei achei muito legal que uma uma coisa local aqui numa produção local alcançasse esse, esse nível né de de, de o que é uma é uma referência né de de, de música né de, de festival de música é, tá aí quase sei lá quantos anos né cara faz que 40 anos uhum, isso. isso 40 anos aí então, é, ter uma, uma coisa local, uma produção local, assim, se destacando, é, é, é glorioso, né, cara? Ficar muito animado com isso. E a gente espera isso para as outras
1: áreas das, das artes aí também, né? Que a gente possa expor o nome de Ponta Grossa, mas para todas as artes. Beleza? Vamos ficar com a música a Maçã e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
7: É fruto da tua imaginação O desgosto não é o gosto da tua fruta Faz o teu doce virar tua luta Na rua me chama de puta Me ameaça, sou a vagabunda Meu seio, meu pai. Arrastado no chão, o avô que só queria brincar, o assassinato sem solução, a mão que aperta o gatilho (trantilo) é a mesma mão que abre o botão, a mesma mão que aponta a vítima, a mesma mão que dá extrema-unção, a mão que invade o corpo, (tepalvo) a mão que marca para sempre, (tras) a mão que me chama de louca, (tico) a mão que me quer doente, jamais será mais forte, jamais será mais potente que a mão que segura a minha, do que a mão que por amor se estende. Qual o tamanho da tua coragem? Qual a coragem para ser você? Se acaso você nunca questionou, você faz ideia do teu poder?